0: Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizan tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción, esto es crecimiento, esto es liderazgo extremo con Emanuel Figueroa.
1: Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos regala el Señor. Esto es Liderazgo de extremo. extremo. Un programa dirigido para ustedes líderes. Este es Emanuel Figueroa.
0: Y Michael Sosa.
1: Y estamos con ustedes para poder darles herramientas que van a ser de bendición para su vida. Porque sabemos que en el plan de Dios, cada uno de ustedes está diseñado para poder eh, influenciar y marcar diferencias para su familia, ministerio. Y todo lugar donde estás trabajando o laborando. Así que hoy tenemos un gran programa. Vamos a estar cubriendo temas que van dirigidos a poder darles herramientas. Porque hemos ya transcurrido todo un año. Hemos transcurrido toda este, una jornada. Este, y queremos reflexionar a la luz de la palabra, de las experiencias. ¿Qué podemos aprender y, y caer en cuenta? ¿En qué cosas pudimos haber hecho mejor? ¿Qué cosas hicimos bien? Para poder prepararnos para el próximo año, el 2020. Queremos recordarle recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Liderazgo Extremo, pueden conectarse, dejar su comentario, pueden saludar, recuerden que estamos para atenderles y de la misma forma el cuadro telefónico está disponible, se pueden comunicar con nosotros al 787-751-6318-751. 6318, la pastora Esther y Noe iris están en los teléfonos para atenderles, orar por ustedes y recibir sus saludos, sus comentarios, estamos para atenderles y queremos recordarles que estamos trayendo talleres de liderazgo para ustedes, si desean que el Liderazgo Extremo llegue a su iglesia, a su empresa para dar talleres, se pueden comunicar al 787-637-6943, 637-6943, o a través del correo electrónico liderazgoextremooficial.gmail.com Y por otra parte, queremos al igual que ustedes agradecer a nuestros auspiciadores que durante todo este año estuvieron apoyándonos fielmente. Queremos primero reconocer y recordarle a usted audiencia que si necesitas vitaminas medicina u otros artículos para la salud comestible entre otros considera farmacia San Miguel en Fajardo repito farmacia San Miguel en Fajardo comunícate con ellos al 787 863 1870 863 1870 y si necesitas representación legal orientación en cuanto al campo de las leyes verás que extravios abogados pies. si sí, son los que debes consultar comunícate con ellos al 787 289-1313, 289-1313, así que sin más preámbulo Michael y yo vamos a estar cubriendo en el día de hoy lo que es reflexionando sobre lo alcanzado durante el año,
0: una palabra muy linda, sí verdad porque
1: fíjate Michael cuando se habla de reflexionar, eh, uno llevando esto en el micro en el diario vivir cuando uno después de un largo día de trabajo, donde uno estuvo tomando muchas decisiones, donde uno estuvo interactuando con personas, uno llega al punto en donde cuando se acuesta a dormir, uno empieza como que a reflexionar muchas veces cómo fue el día, qué cosas dije, qué no dije, qué hice, qué no hice, esto lo hice bien, esto lo hice no, y muchas veces como que esquivamos ese proceso cuando son cosas que tal vez no se dieron de la mejor forma, o no son del agrado de uno, o fue una experiencia negativa, uno como que trata de no darle mucho casco, a veces hasta divulgarlas o conversarlas sea con la esposa, sea con los amigos, a veces cuando son cosas que no le gustaron a uno, como que uno no quiere hablar, como y, y, y quieres decirlo, pero no quieres abundar mucho, como que pasar la página, y esto en este espacio queremos reflexionar sobre lo, lo que pasó durante el año, y cómo podemos aprender para mejorar.
0: Exacto. La palabra, cuando hablamos de reflexionar, hay personas que. que hay personas que lo hacen constantemente y ni tan siquiera se dan cuenta. Uh -huh. Porque para yo poder entonces. Uno tiene que conocer el concepto para poder entonces dominarlo. Claro. Y, y pues cuando hablamos de reflexión, tiene que ver con profundizar en ciertos pensamientos, meditar en ciertas cosas que han ocurrido. Cierto. Yo recuerdo que yo estaba leyendo. Eh, eh, este famoso autor de Rick Warren, el pastor Ah, Rick Warren, y sí. él hablaba en, en de hecho el libro tenía que ver con liderazgo y él hablaba de lo siguiente eh, usted sabe preocuparse usted sabe entonces reflexionar, la palabra que él utiliza en ese caso es meditar lo cual tengo que subrayar cuando hablamos aquí de meditación no estamos hablando de la definición o de la práctica que enseña el mundo no estamos hablando de la parte mundana de, de limpiarte la mente eh la vacía, lo que sea. Estamos hablando de la parte bíblica. Y a qué yo me refiero por esto, me refiero a preocuparse tiene que ver con pensar de cosas negativas, los problemas y las situaciones. Sin embargo, en este caso de reflexión se, se refiere a pensar de las cosas positivas, de lo que hay que hacer, de lo que nos queda de hacer, lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, qué áreas puedo mejorar. ¿Qué áreas hay que dedicarle más tiempo? ¿Qué áreas, que ya entiendes que se han perfeccionado bastante, se le disminuye un poco el tiempo para poner la atención en esta otra cosa? Eh, ¿qué, ¿Qué personas ahora puedo delegar porque están más preparadas? Cuando venimos, cuando venimos a ver, la reflexión tiene que ver mucho con profundizar en esos pensamientos. Lo que, de hecho, también entra la, la, la área de lo que viene siendo la metacondición, que viene siendo lo que, que es... Pensar de lo que ya ha sido pensado, ¿eh? seguir profundizando en esos pensamientos, porque así cuando venimos a ver, encontramos más de una solución a una situación, podemos encontrar que hay más de una puerta abierta para posibles alternativas para una empresa, para una iglesia, para la familia. Por eso es que es bien importante el ejercicio de reflexionar. Porque cuando tú profundizas en los pensamientos, te das cuenta que hay, cuando tú reflexionas, te das cuenta que hay más allá de lo que tú estabas pensando.
1: Y eso es parte de lo que hoy pues queremos invitar a la audiencia, porque es importante que pienses desde enero, o sea, hasta el día de hoy. ¿qué? ¿Cuáles fueron tus decisiones? ¿Qué fueron los planes? Porque primero que todo, como dice Michael, o sea, tenemos que entrar en este proceso, porque si no estamos destinados a repetir, o sea, los mismos errores, cuando nos surjan nuevamente Estas otras dinámicas similares A las que nos enfrentamos
0: en este año Y el que no conoce su historia Está destinado a repetirla Lamentablemente Por eso es que uno tiene que examinar Uno, uno puede reflexionar en cualquier parte del año Eso es claro. claro Pero el momento cuando está terminando el año Es un momento bien clave Para uno pensar ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró? Y lo que no se logró, ¿cómo podemos lograrlo? Yo tengo una filosofía, Emanuel. Yo se la paso a todo el mundo. Lo que se hizo mal, se hace bien. Pero lo que se hizo bien, se mejora. No se cambia. Hay personas que, que, que lo que hacen bien tuvieron un éxito. Ahora vamos a hacerlo de esta otra manera. Ok, perfecto. Pero si puedes mejorarlo y llevar ese éxito a otro nivel... Va a lograr muchas otras cosas
1: Y ese misticismo Que usualmente se le está poniendo a Prepárate que se vea el año Vamos ahora al año nuevo Hay que quitar ese misticismo Porque si nosotros no, no caemos en cuenta Es el asunto de que Debe haber un momento en donde tú digas Ok, déjame ver qué tengo que hacer diferente Desde ahora en adelante O sea, el hecho de que empiece un año nuevo Lo viejo este año se queda atrás el año en cuanto al calendario puede quedarse atrás, pero los problemas si no los atendemos van a seguir en el próximo año, Así que vamos a quitar esa ilusión de que, ay pues porque llega un año nuevo todo va a cambiar, o sea eso no es real, lo que sí es real es que número uno como líderes tenemos que tomar decisiones, número dos entender que Dios tiene un plan y si sí sabemos que caminamos hace un tiempo, pero nosotros tenemos que responder a esa palabra programándonos nosotros para ese tiempo. Así que, ¿qué podemos hacer primero, líderes? Vamos a empezar. ¿Qué o cuáles fueron las metas que tú estableciste para este año? Tal vez muchos de ustedes pusieron una misión o una meta de que en este año, pues, el grupo de jóvenes debía crecer. Eran cinco jóvenes, querían que llegaran 20 o 30 o 50. Querías que tu empresa, pues, tuviera un, un incremento en ganancias en cuanto a los gastos, sea poder saldar deudas, la pregunta es ¿la saldaste o no la saldaste? Eh, ¿Terminaste este año más endeudado que el que como lo comenzaste? este, Emocionalmente, ¿cuáles eran tus metas? ¿Querías mejorar mejor en la salud? ¿Querías mejorar tu alimentación? ¿Querías tener más tiempo de calidad con tu familia? En cuanto a lo ministerial, ¿querías in incrementar tu intimidad con Dios, tu tiempo de oración? tu tiempo de búsqueda, querías leer más la Biblia, te quisiste leer la Biblia en un año, este, mi respeto al que lo haya hecho, yo, no, yo lo hice pero no en un año, o sea, me tomó más tiempo, o sea, pero el que lo haya logrado, amén.
0: Yo por poco lo logro, pero cuando no llega al libro de las crónicas, papá, esos primeros once capítulos están...
1: No, 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 es, 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 está ahí, muchos nombres, muchos no, nombres. No, de verdad que sí, te lo digo. <ríe> muchos nombres y que también el detalle no es ir tan rápido, sino deleitarse, porque a veces, o sea, estamos en la costumbre de, porque yo me leía esto rápido, voy a profundizar en eso, no es real, o sea, a veces hay capítulos que tocan una fibra de nuestro ser que tenemos que dedicarle más de un día repitiendo y, y releyendo sobre el mismo, o sea, eh, tenemos que romper también esa mentalidad de querer hacer mucho en menos tiempo no siempre es lo mejor.
0: No, y yendo por esa línea que acabas de mencionar, aplicando al liderazgo, hay metas que las establecemos desde que empieza el año para lograr durante el año. Y luego nos damos cuenta que el tiempo que requería, X uh -huh. o Y cosas, se extiende. Uh -huh. Hay Siento. cosas que durante el año van a pasar que no están en nuestro control. Sí. Uno establece un lo que llaman una fecha límite. Claro. Y pues lamentablemente llega la fecha y no se ha podido alcanzar cierta meta o cierto objetivo por aquí o Y cosas. Eso no es motivo de nosotros sentirnos mal. Hay que empezar a hacer modificaciones. Entonces sí. cuando llegue el año, uh -huh. uno. ajá.
1: No, exacto. Y que a partir de la pregunta, pues tú estás indicándole a ellos que es una realidad que el sentirse bien o el mal, que eso lo recalcamos constantemente, eso ni suma ni resta, es ese asunto. Exactamente. De que deben entonces definir, ok, se va a extender porque se extendió, porque yo tomo una decisión que lo prolongó o porque simplemente se complicó fuera de mis manos y tengo que lidiar con ello.
0: Exacto, entonces cuando va cerrando el año o en el momento que va cerrando, sea en este caso diciembre, sea... Eh, porque obviamente algunas empresas, algunas iglesias eh, no cierran su etapa específicamente en diciembre, hay algunas que lo cierran en un mes específico, pero cuando va a cerrar entonces esa etapa anual, hay que reflexionar, hay que analizar. Eh, yo siempre lo explico a mis estudiantes, Emanuel, eh, porque a veces hablan de la palabra análisis y no, no, no explican muy bien qué es lo que significa.
1: No puedan tan por sentado su definición, como que si ya todo el mundo supiera lo que quiere decir o
0: oh, en el caso de las experiencias que yo te digo con algunas personas que es que lo dicen y no saben de lo que están diciendo. no definitivo no o sea, definitivo lo que significa es, la es palabra un mal, es un mal <ríe> es, que es un
1: mal es un mal cultural de, es el culto a la inteligencia todo el mundo quiere ser inteligente hoy en eh, exactamente día, pero nadie pocos quieren ser sabios que exact, lo
0: exactamente porque eso eh, la palabra análisis significa eh, lo más básico que se lo puedo poner es descomponer entonces, tú descompones algo porque quieres estudiar esas piezas de ese componente de manera independiente. Uh -huh, claro. Porque cuando tú lo estudias de manera independiente, cuando sintetizas, o sea, cuando vuelves a montar eh, ese componente que todavía, valga la redundancia, habías desmontado, eh, ahora tienes un nuevo entendimiento de eso. Por ende, puedes evaluarlo de una mejor manera. ¿Cómo uno puede.? Ok, tenemos el año. Uh -huh. Pasó el año analice el año, tómalo por meses, qué, ¿Qué pasó ¿Qué hice en enero, qué pasó en Exactamente, febrero. Exactamente, según la, los estándares, los objetivos y las metas que ya se habían puesto en la mesa para dicho año. Pero entonces ahí es donde
1: muchos de nosotros otros líderes, líderes nos vamos a darle cuenta de lo siguiente, no hemos escrito o hemos mantenido por escrito detalles de lo que pasó durante el año muchos líderes como estamos tan ajetriados, no hemos sacado el espacio para tener una bitácora de lo que está pasando. No, está a las
0: palabras
1: de la boca. No, no, hay que, pero que es una deducción de muy cierta porque ahora tenemos que darnos de cuenta que tenemos que ser más debemos ser más meticulosos en las cosas que estamos haciendo porque si no tenemos un registro no podemos tener una estadística, si no tenemos una estadística no podemos hacer un análisis de cómo podemos mejorar las cosas. O sea, ahora mismo las iglesias, por ejemplo, Michael, se limitan muchas veces a medir, eh, o sea, podemos medir los estados financieros. Empezamos con tanto budget, con tanto presupuesto, ahora a final de año tenemos este presupuesto. Eso los tenemos muy pendientes. Muchas veces los números los tenemos muy pendientes. Teníamos tantas personas y ahora tenemos tantas personas. Pero yo te pregunto, ¿cuántos eventos Dirigido a la juventud, tuviste eso, no lo tienes muy contado muchas
0: veces. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque, precisamente en las notas de las que te estuve enviando, es bien interesante porque yo, men yo menciono eh, cuántos miembros llegan, cuántos miembros salen, eh, cuánto tenemos, cuánto se suma, cuánto resta. Pero entonces, como te acabas de indicar, eh, cuántos eventos pasaron, qué resultado hubo del evento, se esperaban esos resultados. Hubo un cambio o un, un, algún tipo de modificación eh, al cerrar el año. No solamente los eventos, eh, quizás las almas, eh, tocando un tema espiritual, a veces queremos de que, pues, no sé cuántos hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, por un ejemplo, que también tenemos que llevar en cuenta de todo eso. Pero más allá de números, es que todo abunda tantas cosas. ¿Y eso, es,
1: y eso es donde queremos invitar a los líderes a que establezcan prioridades, qué es lo que debes medir durante el año porque entonces posiblemente la cantidad de personas que tienes ahora mismo al cerrar el año no es más de lo que tenías al principio, pero a lo mejor tienes personas más sólidas, más comprometidas que las que tenías al principio así que tú debes medir las cosas según las prioridades y según las metas porque a veces el, el sumarlo es restar no necesariamente este, cuando algo sumo es para bien hay cosas que suman y no son para lo mejor se sumó la deuda se sumó la cantidad de problemas o sea sumar no siempre es bueno pero el restar tampoco es siempre malo entonces Michael estás partiendo de una línea muy interesante porque entonces vamos a filosofar un poquitito ahora mismo este un hombre llamado Hegel él hablaba mucho de que él veía que Dios operaba en las cosas de tres formas. Nuestro amigo es él. hecho con la tesis, con la antítesis y con la síntesis. Voy a explicarle esto para los líderes que no han escuchado estos términos antes, no se preocupen. Esto es para que desde el adolescente que nos esté escuchando hasta el eh, caballero o la dama más adulta nos pueda entender. Dios tiene un plan, eso es una tesis. Dios tiene un propósito, tú tienes un liderazgo. Que tienes unas expectativas y unas metas de que crezca, que florezca, que te vuelvas mejor en él. Perfecto, esa es tu tesis. Pero siempre se te va a presentar la antítesis, los problemas, la oposición, se mueren cosas, se destruyen cosas en el camino. Unas puertas se cierran, entra la enfermedad, este, se extienden las cosas. Tenemos una tesis, toda una promesa de Dios. Tenemos todos nuestros esfuerzos, pero nos chocamos con la antítesis con todos los problemas. Estas dos cosas están en constante lucha, pero la gente siempre piensa que la antítesis es para que se vaya de nuestra vida y que la meta es que se vaya. Estas dos cosas chocan hasta que se da una síntesis. Una síntesis es el momento en donde tú aprendes a crecer en ese proceso y en esas etapas, porque te ayudan a formarte. Así que hay cosas que como líderes no podemos obviarlas, porque si las ollas, estás huyendo del efecto que la antítesis va a tener contigo para que tú tengas una síntesis, que es el crecimiento de Dios para el
0: próximo año. Pregunta a Pablo si le quitaron el aguijón. Ese es el detalle. <risa> Ve y pregúntale a Pablo en la Biblia para que veas lo que te dice en la Biblia del aguijón de Pablo. ¿Qué dice? Que el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque, porque mi, poder mi poder se, se perfecciona, perfecciona en tu debilidad. De o sea, en pocas palabras, paz. Eso
1: se queda ahí con un tiempo. Sí, ahora mismo los líderes este, deben estar conscientes de estas Eso cosas. Es o sea, el, el nuevo año promete, pero promete qué? O sea, promete con la misma fe, con la misma eh, responsabilidad que tú lo atiendas desde ahora. Porque cuando, ahora mismo tú puedes decir, ahora en el año que viene, las mismas promesas que llevas haciendo por los mismos cinco años, pero no se concretizan porque no le has dado fecha, no le has puesto fecha, no le has puesto un análisis de cuánto te va a salir. Si ahora mismo tú quieres empezar una obra, o quieres empezar una compañía, debes empezar por lo básico, tú no debes esperar a enero. Empieza desde ya, hacer llamadas, cuánto salen, este, qué documentos necesito, qué licencia. Este, a quién debo consultar? Empieza a moverte desde ya. Porque si tú esperas al mañana, estás cayendo en la trampa del mañana. El mañana, en nuestro lenguaje, se ha vuelto una trampa. Porque tú dices, lo voy a hacer mañana. Y llega mañana, y que tú dices, mañana. Y sigues con el mañana, y pues se te fue el año y no lo hiciste. O este sigue este, moviendo rodando o esperando que las cosas sucedan hay cosas en nuestra vida líderes que se van de nuestras manos por ende no podemos nada más que hacer que esperar pero muchas cosas están al alcance de que empecemos poquito a poquito como dijo Jesús como un grano de mostaza nuestra fe debe ser como la de un grano de mostaza hay un error en esa interpretación la gente dice ah porque si es chiquitita como un grano de mostaza, es suficiente, no, eso no es lo que quería decir, él dice que tu fe debe ser como este, la, la semilla, como la mostaza, que vas a creciendo, pues luego él dice que siendo la más pequeña, termina convirtiéndose en la más grande, es que debes empezar con la porción que hay en ti, que posiblemente es pequeña, eso es bueno, pero debes ir creciendo, si se queda chiquitita no te va a servir de nada debes llevarla porque la fe es dinámica tiene que estar
0: en movimiento y en crecimiento y las cosas están a nuestro alcance pero requieren del compromiso que uno tenga hacia ellas porque se ve bien lindo que tú tengas metas y objetivos eh, para cumplir durante el año pero durante el año te desviaste tomaste otras decisiones que no estaban de acuerdo a, la, a las metas que estaban establecidas uh -huh, durante sí. el año pues, ¿qué sucede? Eso requiere, primero que nada, para uno poder reflexionar sobre estas cosas y de lo que se alcanzó y no se alcanzó, uno tiene que estar consciente y aceptar la, la realidad de lo que se alcanzó y lo que no se alcanzó. Por ende, como mencionaste ahorita, a lo mejor de 10 jóvenes que tenían para alcanzar, hablando, por ejemplo, en la parte ministerial, en la parte eclesiástica, eh, alcanzaron dos o tres de 10 que, que querían alcanzar. Poniendo una cifra pequeña, claro, pueden ser 30, 40. Claro, ah, y hay eh,
1: gente que está embriendo con 100, 200. Exactamente. Eh, o sea, cada cual
0: según la, la tarea que tenga en la mano. Exactamente, claro. es por, por poner un número al azar. ¿Qué sucede? Eh, este año tienes que reflexionar, volviendo a lo mismo. ¿Cómo, primero que nada, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Qué pasó? ¿Qué, pu qué pudiese haber pasado? ¿Cómo lo podemos mejorar? Esa conversación es buena, que los líderes la lleven
1: primero con su círculo cercano y luego entonces lo lleven con los equipos o con los grupos que tienen en Michael acaba de tocar un punto muy interesante porque esposo, debes hablar con tu esposo esposa, debes hablar con tu esposo o sea, los matrimonios deben hablar primero y luego in, in, involucrar a los hijos en la conversación después que ellos como adultos ya tienen la conversación, pregúntale a tu hijo o a tu hija, cómo ellos perciben la dinámica en el hogar o sea, a veces la, la opinión de ellos, dentro de su inocencia, dentro de tal vez su, sus límites en esa etapa, a veces nos pueden decir cosas que no, no estamos obviando nosotros. Igual en las iglesias, los líderes deben empezar a escuchar, escuchárselo uno a los otros y escuchar las opiniones que nos van a gustar y los que no. Porque así que vamos a mejorar, porque a veces somos muy sensibles para las opiniones, pero también somos sensibles por nuestras inseguridades. Porque nosotros como líderes debemos estar claros lo que, lo que somos capaces de hacer y aplaudirnos cuando las cosas estén bien. Pero también saber que nos corrijan y tener el corazón
0: enseñable en el proceso. Hablando de eso, ahorita estábamos tocando el tema de que usualmente estamos enfocados en los números. Eh, y ahora yendo por tu línea, complementándolo con lo otro, también está la parte de que los líderes, tanto en las empresa tanto en lo eclesiástico entre otros, no solamente estar pendiente al número, y ahora combinándolo con, con lo que dijo Manuel, es también estar pendiente quién está preparado ahora, quién no se pudo preparar, que este año lo podemos empujar para que llegue entonces al nivel que, que requería, los que ya se prepararon, a qué áreas ahora lo puedo, lo puedo mover para que él perfeccione estas otras áreas, porque ayer yo estaba hablando con, con los juveniles, del liderazgo de Tito y de Timoteo. Mm. Ellos no nacieron como pastores y ya. Claro. Ellos fueron expuestos a diferentes escenarios. Empe empezando por el compromiso. Porque Timoteo y Tito, Tito no lo mencionan en el libro de los hechos. Tito no sale en el libro de los hechos. Sin embargo, mencionan en diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento. Y te das cuenta que era un hombre comprometido con la causa de Cristo. Pero entonces... Su compromiso lo llevó a exponerse a diferentes escenarios para luego entonces ejercer la parte pastoral. Y en la parte pastoral te das cuenta que hubo momentos de reflexión, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, ¿qué puedo mejorar? Por tal motivo tú ves que Pablo le escribe las cartas, recuerda hacer esto, esto, ya ahora tú tienes una guía. Entonces en esa guía lo que tenemos, en, en una carta en este caso de Pablo pero en el caso de nosotros que podemos tener una bitácora podemos utilizar lo escrito para reflexionar a veces aunque la gente diga el papel aguante todo lo que lo que uno le ponga que muchas veces utilizan eso de una manera negativa yo lo utilizo esta vez de una manera positiva porque ahí la bitácora va a aguantarlo todo y son notas que se van a quedar ahí que pueden pasar Man. los años Tú lo vuelves a ojear, lo vuelves a analizar, lo vuelves a, a sintetizar y evaluar. Y puedes crear nuevos objetivos. Llegas al, cuando estás en el ya varios años después, en un futuro, mirando que notas de a lo mejor hace dos o tres años atrás. Esto se alcanzó y funcionó. Pero llegó un momento que le dimos pausa y ahora mismo necesitamos esta estrategia. ¿Me entiendes? Cuando venimos a ver, necesitamos. El escrito es importante. Es que las ideas se materializan este, en ese momento.
1: Pero es cuando nos toca escribir, Michael, que es que nos damos de cuenta lo organizado o lo desorganizado que estamos. O sea, si ahora mismo yo le pido a un líder, el que nos está escuchando, yo te voy a hacer un reto. Toma una hoja de papel, partiendo de lo que Michael nos acaba de decir. Entonces, empieza a escribir cuáles son las metas para el próximo año. Te vas a de cuenta que Posiblemente vas a escribir la primera rápidamente. La segunda, tal vez. Pero cuando llegues a la tercera, te va a empezar a tomar un poquitito más de tiempo. Pero te vas a dar cuenta que todavía sabes que te faltan otras cosas por escribir. Y después vas a darte cuenta que la cuarta te va a tomar más tiempo. Trata de anotar por lo menos 6 o 7. Te vas a dar cuenta que cuando vayas por la sexta, sabes que hay que sacar más, pero no sabes. Eso va indicando nuestro orden de prioridades. Y eso va dando, eso nos va a ayudar a nosotros a darnos de cuenta qué cosas le estamos prestando atención y cuáles no. Porque la que te escribes rápido es la que estás pendiente. Pero las que, no es, las que te den más problemas son las que no estás contemplando diariamente. Y cuando no las contemplas di diariamente es porque no tienes una disciplina en esos campos. Acuérdate que tú puedes ser excelente en tu lugar de trabajo. Tú puedes ser excelente cuando ponchas a tu hora de entrada y hasta la hora de salida tienes todo bien organizado. Pero tan pronto sales de ahí, posiblemente un día estuviste pendiente y llamaste a aquel familiar de cual tú te gusta comunicarte y ver cómo sigue. Cuatro días después no volviste a hablarle o pasó una semana y no lo llamaste y tú dices en el final en el fin de semana, ay, verdad, mi CV, ve... oye, no, no, pasó una semana y no lo llamé. O sea, te vas dando de cuenta cómo lo primero, lo segundo y lo tercero va afectando tu dinámica completamente. Entonces, si tú quieres establecer hábitos nuevos, por ejemplo, en este año nuevo, hábitos nuevos requieren que tú tengas una disciplina constante. Ah, sí. Los hábitos no se van a crear, lo hago hoy, siete días después, no, o sea, después los próximos siete días no, no hago más nada. No, no vas a crear un hábito jamás. O sea, requiere disciplina.
0: Dominio propio.
1: Dominio propio porque tu cuerpo se te va a oponer. Entonces, el dominio propio implica que mi cuerpo en momentos dados me va a decir a mí: no tengo ganas, no quiero, ahora mismo no, quiero hacer otras cosas y tú debes tomar tu estado emocional, tus deseos y decir: esto no, esto sí. Eso requiere disciplina que Pablo lo hablaba claramente en otras dimensiones, claro está cuando hablaba de la carne y del espíritu En la templanza Por, exacto, porque estamos hablando de que hay una lucha entre lo que quiero hacer y, y no lo, que, lo hago
0: exactamente.
1: y lo que no quiero hacer y termino haciendo Y es lo que nos va a pasar ahora el líder reflexiona en este momento dónde se te dio esa dinámica en este año que tú dijiste no lo quiero hacer pero lo termina haciendo ¿Y qué quería hacer y no lo hice? Y anótalo. Hazlo de un proceso porque debes, como decía Michael, escribirlo. Porque si no, lo estás obviando. Entonces, va a ser lo suficientemente poderoso para crearte un sentimiento de culpa. Pero no va a ser lo suficientemente poderoso para que hagas un cambio efectivo al respecto. O sea, debes manejar tus emociones. Porque si no, las emociones lo que te van a hacer es ponerte más peso y si no las manejas te terminas enfermando emocionalmente si yo te dijera ahora mismo Michael ¿cuántos líderes están ahora mismo <coughs> agotados emocionalmente Emo y, y fíjate y más que, que el asunto físico todo el mundo ahora mismo los que son maestros estamos estamos cuadrando los finales <risa> lo que estamos trabajando sí. en oficina estamos en el ajetreo cuadrando todas las cosas todo el mundo se quiere ir de receso pero vamos a hacer una pausa. Todo el mundo estamos en ese ajetreo físico, que tal vez hasta un cierto punto mental también, porque no se agota. Pero la pregunta es, emocionalmente como líder, ¿cómo te sientes? O sea, te voy hacerte esa pregunta porque este año posiblemente cogiste muchos cantazos, eh, muchos golpes, mucho lo que llamamos acá, este tomaste mucha, muchos eventos de que te traumaron emocionalmente, gente que estaba, no está este fuentes de ingreso con las que contabas cuando empezaste ya no están eso, eso todo va teniendo un efecto en ti y si no lo tienes presente el hecho que lo ignores no quiere decir que no te está afectando es, tiempo, es bueno que pongas la lupa ahora mismo en esos puntos y ver dónde tú estás ahora mismo y ver cómo puedes mejorar exacto
0: hay que hay que medir ahora en esos puntos porque hay muchas de hecho hay muchas cosas por las cuales podemos y si seguimos abundando no, esto no, 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 no acabamos. Pero nos damos cuenta de algo, Manuel. La mente es un alma bien potente. Por ende, hay que utilizarla de manera efectiva. Uh -huh. eh, porque una persona que recibe muchos cantazos acá arriba, tendiéndose a la mente, lo que, perdón, los que no me están viendo. <risa> esto, cuando venimos a ver, hay que saber utilizar eh, lo que Dios nos ha dado. Porque la misma palabra nos dice en Filipenses 4.8 que meditemos, que pensemos en todo lo que es justo todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre en, si tiene virtud alguna o si es digno de alabanza pues mira lo que te dice la palabra en eso es lo que tú debes de pensar entonces, ¿qué te quiere decir ese versículo? que alinees, que pongas en órbita tus pensamientos te está dando la clave en las cosas que debes de pensar en las cosas que debes de meditar. ¿Usted sabe preocuparse? Felicidades, sabe entonces también meditar. No piense en lo malo, piensa en lo positivo. Piensa en las soluciones, no piense en el problema. Piense en qué puertas se pueden abrir, no piensen en las que se están cerrando. Piense en los caminos que se pueden caminar, no piensen en lo que quedó atrás, porque de victorias pasadas no se vive.
1: Y que no vivamos este pensando en que hay, tengo un problema. O sea, no, no tengas un sistema de respuesta mental que sea tan buena para identificar problemas pero sea tan mala para poder formular soluciones o sea, debemos ser igual de buenos para identificar problemas, pero debemos ser igual de buenos para buscarle soluciones el detalle es que nos podemos sumergir en ansiedad este, en depresión si nosotros no tenemos la capacidad de pues, cuando ok, identifico el problema ay bendito ay de mí. Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué siempre conmigo? Eso, es, ese proceso, ese espacio, si lo vas a permitir, ponle límite, no te quedes ahí. O sea, ventilaste o okay, que ventilaste, o okay, que ya sabes que eso está. pues más vueltas que le des, no, va a seguir estando ahí. ¿Cómo lo vas a solucionar? Esa es la parte que debemos entrenar. Esa parte de que si yo quiero alcanzar. Este próximo año, aquello que no logré en este, debo ver que yo hice en este año y tengo que tener la valentía para sentarme a analizar porque es incómodo. Porque ahora mismo, cuando tú piensas, tal vez cuando se da una un evento donde debes dar una respuesta inmediata y no das la mejor respuesta, después cuando se acabó el evento, estás pensando: si hubiese dicho esto, hubiese sido mejor, si hubiese dicho aquello era mejor, pues en aquel momento no se te ocurrió. La, la, la decisión correcta o, la, o las palabras correctas no
0: entramos en muchos detalles pero esto, toma, esto, toma, esto es una sombrilla realmente
1: o sea, está en las más comunes pero se da también en las tomas de decisiones o sea, entonces cuando yo tengo de frente estos análisis debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro nos incomodan porque nos no molestamos
0: a veces es necesario pensar... necesario pensar en, en lo que contestamos... Volvemos a lo mismo... Eh, ¿Cómo lo contesté? Debí de, debí de tomarme más tiempo... Debí de relajarme... Pero entonces cuando te expongas al otro escenario... Medita en eso que ya pasó... Y entonces aplica... La palabra de Dios dice en el Salmo 77... Creo que es el versículo 12... Meditaré en todas tus obras... Pensamiento, y hablaré de tus hechos, acción. Mira cómo funciona, y te estoy hablando del viejo testamento y para el tiempo de antiguo, David. Antiguo, sí. sí, de hecho, yo creo que el salmo es de Asaf. Meditaré en todas tus obras, pensamiento, uh -huh. reflexión, profundizar y hablaré de tus hechos. Acción, testimonio, estilo de vida. Mira cómo funciona esto. Y que son
1: aspectos que como líderes debemos pararnos un momentito. Y sea, como decían en el Antiguo Testamento, ya estamos en esa línea, línea hacer una enramada, o sea, vamos a quedarnos aquí un momentito, aunque es incómodo, pero ok, ¿por qué pasó esa situación, la provoqué yo o fue un, un evento externo, o sea, o fuera ajeno a mí. Ok, ya lo identifico. ¿Por qué yo me sentí como me sentí en ese momento? Ahí tú te vas a darle cuenta si debe, hay unas áreas en ti. ...de inseguridades, de temores... ...que en esos escenarios... ...te dominan y te controlan... ...y
0: paréntesis... ...las emociones... ...recuerde lo siguiente... ...usted controla sus emociones... ...las emociones no lo controlan usted... ...yo he escuchado muchas veces... ...es que accioné por impulso... ...usted controla... ...sus emociones... ...las emociones no lo controlan usted... ...aquí hablamos ahorita del dominio propio por eso mismo... ...y para tomar decisiones sabias... Requieren control, requieren sabiduría Requieren inteligencia Esos son claves Y los tenemos en nosotros Así que en casos como esos Y cerrando el paréntesis Vuelvo y recargo Usted controla sus emociones Las emociones no lo controlan usted Recuerden que se pueden comunicar Con nosotros al
1: 787-751-6318 751-6318 Las líneas telefónicas están abiertas Pastor Edino, ahí están en los teléfonos entonces, y por eso es Michael, que debemos entonces empezar a trabajar en esa área de nos de cuenta cómo yo lo maneje, por qué no lo maneje de otra forma. A veces tenemos 15 escenarios de cómo lo vamos a trabajar las cosas en un momento similar, pero a la hora de la realidad y la verdad, es como los simulacros. En un simulacro todo el mundo entiende que sabe lo que tiene que hacer en una emergencia, pero cuando llega la situación real... Muchas veces las emociones dominan a las personas de forma tal que no saben qué hacer, se paralizan, etc. Debemos trabajar sobre ello, pero nos damos de cuenta con anticipación, analizando las experiencias pasadas. Y entonces, una vez tú hayas sacado espacio para analizar, entonces que cuando pasa un evento similar, ya tú tienes de referente aquella experiencia pasada y tú dices, no voy a repetir. Pero si no pasaste por el proceso De internalizarla Vas a tener un problema vas a, vas a ver el mismo escenario Y vas a repetir la misma Y vas a tratar la misma estrategia Pensando de que esta vez te va a resultar Entonces nosotros Estamos acostumbrados A los círculos A la rutina o sea, Ahora mismo cuando Michael Escuchamos la historia de Abraham Que le dice ve y deja tu parentela Para que vayas a la tierra que te dé mostrar todo el mundo da por sentado, ok, qué nítido, Dios le habla, muévete de tu lugar, vamos por un sitio nuevo. Eso es nuevo para aquel tiempo, porque la gente se quedaba en sus tribus, se quedaban en sus grupos, se quedaban con sus clanes. Ese asunto de que si ya yo estoy estable en un lugar, irme por ahí a un lugar que te voy a mostrar. Que ni siquiera sabe dónde sí, es. Ni que cuál es, sabe
0: ni dónde es O sea que si por lo menos
1: le mandaba el enlace del pin como si fuera hoy en día de localización. Y ok, me voy a dejar llevar porque sé que por aquí es la ruta. Y olvídate, llevo con el GPS. No es la ocasión. O sea, él está caminando sin mapa, sin GPS. Camina. El salirse, el moverse es una ruptura. es romper con la rutina de que el mañana va a ser igual que hoy. Porque en aquel tiempo las personas... Puede ser que tú lo ves mucho en el antiguo testamento, la idea de las maldiciones generacionales, porque siempre corría la idea de lo que le pasó a mi abuelo, le pasó a mi papá, y si le pasó a mi papá, me va a pasar a mí. O le pasó a mi madre, le va a pasar, me va a pasar a mí. Esa rutina cíclica, que tú la ves en la Biblia, y, tú, y se ve claramente en jueces, este, se apartan, que hay maldición...
0: Se el, 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 el
1: esclavizados levanta un, un juez, los liberta, y qué pasa, pasa un tiempo de paz y que vuelve, se repite el ciclo, salen de el, Dios. No, no quiero utilizar la palabra, pero
0: es, es un ciclo... Sí, que, a llamarlo repetitivo. Es repetitivo.
1: <risa> al punto que, que el al lector es como que otra vez, otra vez... Se repite
0: lo mismo porque cada vez se repite lo
1: es la mismo. intención, es, es, es la intención de crear ese efecto también uno que está leyendo. Te están diciendo, otra vez. Volvemos a lo volvemos mismo. A lo mismo. O sea, pero la realidad es que si tú te analizas, líder, ¿cuántas etapas o áreas de tu vida están
0: en esa, en esa dinámica? Que están cayendo en lo mismo. En lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. un mismo círculo. Cuando vienes a ver, hay veces que no obtenemos ciertos, resu ciertos resultados porque se está trabajando de la misma manera. Y pues lamentablemente son efectivos. Y... Tener los mismos resultados y que no sean los esperados es algo desastroso porque estás caminando y vas vía, lamentablemente, a la destrucción, o sea de la empresa, el ministerio y lamentablemente hay que decirlo, cuando los resultados no son los mejores en un componente familiar, pues es lo que tocamos una vez aquí en, en uno de los temas, se convierte en disfuncional porque no está funcionando, no está teniendo buenos resultados. Y eso depende, número uno, como habíamos dicho previamente, requiere que tú tengas conciencia de dónde tú estás caminando. Examínate dónde tú estás caminando, cómo es el camino, qué decisiones estás tomando. Usa la razón. Se te, hoy, a, a, en el Nuevo Testamento el Señor habla. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Utilízala. Profundiza. Eh, mira, algo que a mí me gusta mucho es instruirme en la lectura y también hablar con otras personas que tienen ya la experiencia. Porque es de ahí también donde tú quieres sabiduría para poder tomar ciertas decisiones. Bien importante para nosotros poder reflexionar, porque hay dos definiciones de reflexión, según lo que puedo encontrar. Tenemos la que nosotros mismos re reflexionamos, pero el proceso donde un mentor o un consejero te pone a reflexionar, según lo que él te está diciendo, según los consejos que él te está dando. Y la Biblia habla, y es clara en Proverbios, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Lo uh -huh. que eso es que es bien importante también nutrirnos de las experiencias de otros. Claro, no tomen la de juicio, uno no va a escuchar cualquier cosa que claro, le diga. Eh, eh,
1: como decía Jesús, que hay una noción de que juzgar es malo, pero es que hay, que hay que poner esa palabra en contexto. Jesús dijo juzgar con justo juicio. Exactamente. O sea, uno no, no debe juzgar sin saber pero juzgar implica no es hablar o no hablar de algo, juzgar implica de, definir si algo es bueno o algo es malo. Exactamente. Y, y, y bajo esa premisa juzgamos todo el tiempo, esto, tengo, esto me conviene comprarlo, esto no me conviene comprar esto me conviene ponérmelo, esto no, tú estás juzgando todo el tiempo, entonces si tú ves una persona que te parece sospechosa sus intenciones, tú vas a juzgar según lo que estás viendo porque no tienes otro mecanismo para hacerlo pues tienes que conectar los puntos porque hay personas que su vida depende de eso en ciertos escenarios cuando hay un escenario de peligro pero ahora como está hablando tenemos que juzgar exacto la información que recibimos como dice Michael y caer en cuenta de que también debemos a abrirnos a otras posibilidades porque a veces otras personas y no a veces muchas veces <risa> las personas Tal vez no saben articular bien el consejo. Hay personas que tienen buenas intenciones, pero no saben expresar correctamente lo que te están queriendo decir. Pero como líder tenemos que tener la sensibilidad de no buscar cortar la conversación o de, no me gusta cómo me lo estás diciendo. pausa Para un momentito vamos a bajar el ego y vamos a tratar de entender lo que nos están queriendo decir. Sí, sí. Después trabajamos en la otra parte. De, Mira, dilo de esta forma mejor, porque esta parte... No me gustó cómo lo diste, pero primero, trata de entender lo que te están queriendo decir, porque a veces las personas, y gran parte de las veces están viendo cosas que tú no ves, o sea, porque nosotros sí, por estar dentro del liderazgo, sabemos cosas que la gente no sabe, eso eso es, eso es, eso es, claro. eso es básico, eso es, eso es lógico, pero, a veces de esos consejos podemos aprender la percepción que estamos dando, o la impresión que estamos proyectando, que la gente no lo está viendo y sabes que tú puedes tener buenas intenciones pero si tu proyección no es la mejor te va a afectar porque es como dice un refrán la apariencia de pecado cuenta como pecado porque hay veces que no es que estás siendo indiferente a unos problemas pero el tú proyectar que no estás haciendo nada al respecto empieza a crear incertidumbre en la gente en tu equipo de trabajo, en la iglesia en la empresa, dios pero no van a hacer nada al respecto o sea, por eso es que lo, Todo líder en, en la política En, en los lugares de, de altas alta esferas cada, 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 cada vez que hay un problema ¿Qué hacen? Hablan al respecto Hacen una publicación Dan un anuncio Porque la gente necesita saber Para dónde te estás moviendo como líder O sea, no, no puedes andar obviando este si en el año pasado Obviaste muchas cosas Es un buen año para que ahora tú tome y atiendas las cosas que están pendientes Exactamente. porque hay cosas que están pendientes que a veces decir, esperamos que se disuelvan solas o se desaparezcan y sabes que no se van a ir hasta que no las atendamos
0: hay que tener cuidado en, de hecho con lo que estás diciendo siguiendo esa línea, hay personas que como tú dijiste ahorita no me gustó lo que me dijeron uno tiene que aprender a definir lo que es universalmente malo lo que es bíblicamente malo y lo que a ti quizás no te agradó es que te dijeron Porque lo que te dijeron no necesariamente es malo Tú quizás lo tomaste mal Tú tienes que echar tu egoísmo al lado Porque la misma Biblia te habla Escucha y reten lo bueno Descarta lo malo Tú estás escuchando consejos De una persona que a lo mejor Tú tomaste ciertas decisiones que no fueron las mejores Y a través del consejo La persona no te está confrontando Tu mente y tu conciencia es la que está chocando contigo tu problema no es con la persona que quizás te está dando el consejo. Tu problema es con tu conciencia que te está dando bien duro, que es diciendo como que, mira, es verdad, es verdad, es verdad lo que le está diciendo, y tú no quieres aceptarlo. Por eso es que es bien importante que para el proceso de reflexión tengas la postura correcta de decir, mira, ¿es cierto lo que me están diciendo? ¿O ¿Es cierto lo que estamos discutiendo? ¿Es cierto lo que, lo que estoy pensando en ese momento de reflexión? Porque la reflexión Si se alcanzó algo Gloria a Dios por eso Vamos a buscar la manera de mejorarlo Pero lo que no se hizo O lamentablemente no salió bien Enfréntalo Hay que ahora tomar decisiones Y la, la Biblia lo, lo habla Cuando se nos está dando el consejo Acepta la corrección Y para el proceso de reflexión Es bien importante Reconocer estas virtudes por eso es que líderes en este momento
1: que, resumiendo todo lo que hemos estado hablando, es importante, como dice Michael y yo, poder concentrarnos en sacar un espacio y hablar con la familia, hablar con nuestros equipos y escuchar. O sea, y como líderes estamos acostumbrados a hablar, a que nos escuchen, pero hay momentos donde hay que hacer una pausa y escuchar a las personas y ver en qué podemos mejorar. Qué se hizo bien, cómo lo vamos a, a, a fortalecer, como decían, decían Michael al principio. Pues es que líderes, vamos a sacar estos espacios porque si no caemos en un círculo vicioso y lo que queremos es progresar, queremos crecer, queremos avanzar. Pues entonces vamos a delinear qué vamos a hacer para este próximo año. Ya a final de este mes vamos a entrar un poco más profundo en las formas estratégicas para poder delinear las estrategias para el próximo año de manera efectiva pero antes de llegar a esa etapa debemos meditar y reflexionar en lo que hicimos en este año en lo que podemos medir para tomar buenas decisiones
0: eh, Líderes, tanto lo, los que nos están escuchando a través de la radio como los que nos están viendo a través de Facebook Live reflexionar y los invitamos el equipo de liderazgo extremo los invita a reflexionar, el año todavía no ha acabado faltan un par de días pero no ha acabado Reflexione, porque Emanuel, reflexionar nos ayuda a tomar decisiones sabias para el año entrante. ¿En qué áreas podemos mejorar? ¿Qué empleado podemos subir? ¿Qué hermano de la iglesia ya está listo para tomar ciertas posiciones? ¿Qué hermano de la iglesia hay que moverlo para que se, entonces se capacite o se empape de diferentes áreas? O personas hay que en las empresas. ¿sabes? Exactamente. Hay que reconocer lo que se sembró durante el año y lo que ya está listo para que sea cosechado no todo se debe de quedar estancado en la siembra de hecho ¿qué pasó con la agua estancada
1: es ahora mismo
0: apestan <risa> y, y son muertas exactamente así que como el árbol empieza en la semilla así también empecemos nosotros y los demás incluso nuestros sueños y metas pero para alcanzarlo todo hay que reflexionar por tal razón hay que reflexionar y reconocer en qué áreas y facetas están mis miembros de la iglesia, mis empleados, mis familiares, etc. Recordemos siempre que Dios nos invita a profundizar en nuestros pensamientos en acorde a lo que dice su palabra, siendo él siempre el centro y guía de nosotros. Recuerde, si no están sus pensamientos centrados, no va a tener una buena reflexión, no va a tener buenos resultados, porque no tener pensamientos alineados, y enfrentarse a ciertas cosas implica a que te puedes quemar, te puede dar una depresión, puedes tomar malas decisiones y eso puede seguir también llevando al a abismo. Así que limpie su mente, centre los, a través de la palabra, piense, lea bien Filipenses 4.8 y otros tipos de versículos de la Biblia que tienen que ver con la paz del Señor. Tenga paz, reflexione y tome buenas decisiones.
1: Amén. Así que... Con eso vamos a concluir en el día de hoy. Sé que esto será un tema que luego se, siempre se va a ir sobre de él cada cierto tiempo, pero recuerden líderes, vamos a poner manos a la obra. Eh, María se comunicó con nosotros en el día de hoy, este pidió oración por él, por sus hermanos, por la enfermedad. Adela felicita el programa, pidió oración por ella y por eh, esposo y Amén. familia. Seguro que sea Adela y muchas gracias. gracias. El Lilian Pantoja, tremendo tema Dios les continúe bendiciendo este, y les de más unción, muchas gracias Amén. Lilian queremos también agradecer a las personas que se están comentando en las redes, me están haciendo señas de que muchas personas están comentando, este, así que vamos a orar, este, vamos a invitar este, a que podamos entrar todo el mundo en comunión en esto, Padre, gracias Padre, te damos gracias por Señor. tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, te pedimos por estas personas que se han comunicado, a las personas que se están comunicando en las redes, te pedimos Señor, que tú Toquen las mentes, toquen los corazones, sí, para que puedan señor, tomar decisiones sabias, para que no caigan en la ilusión de un nuevo año sin tomar responsabilidad sin del presente. Por favor, dirige el proceso de reflexión, dirige el proceso de toma de decisiones Padre ayúdale a cada hombre a cada mujer Padre a poder ser mejores líderes Padre en los próximos días y en el próximo año Te pedimos que nos ayudes a todos a ser más efectivos y que estas personas que están pasando enfermedades sanas, provee, interven y e rumpen su realidad para que vean tu amor y tu bondad gracias Señor por tu intervención que por fe sabemos que está hecho en Cristo Jesús, Amén. Amén Así que, Michael, muchas gracias. Gracias, Manuel. Estamos más que contentos recordándole a las personas que el próximo sábado estamos en el mismo horario de 3 a 4 a través de tu favorita, Redentor 104.1 FM. Recordamos que este programa está ahora mismo en la página de Liderazgo Extremo en Facebook, pero también estará disponible en Spotify y en YouTube. Así que se pueden comunicar y nos consiguen. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo. Este fue tu programa Liderazgo Extremo